0: Agora já estamos com o Miguel Pinheiro para mais um Bom, Mau e Vilão. Miguel, muito bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Nelson.
0: Miguel, quem é o bom desta quarta-feira?
1: O, o bom é a Comissão Independente que, que está a estudar os crimes de abuso sexual de menores na Igreja. Uh, ontem a Comissão fez mais um balanço uh, do seu trabalho uh, e explicou que já validou 424 testemunhos e que destes 30 uh, poderão ser enviados para a investigação criminal. Mas houve outro ponto importante na conferência de imprensa de ontem. Um dos membros da comissão, o ex-ministro da justiça, Labrinho Lúcio, disse isto. Temos os abusos na igreja, a sua ocultação e agora uma ocultação da ocultação. E aí aqueles abusos passam a ser da igreja. Isto foi o que disse Labrinho Lúcio e é absolutamente fundamental, porque toca naquele ponto que distingue a igreja de várias outras instituições. É verdade, como dizem alguns elementos da hierarquia, é óbvio que também há abusos sexuais nas famílias, nas escolas, por exemplo, mas a igreja distingue-se, ainda hoje, infelizmente, por ter a prática de, sabendo dos abusos de um padre, enviá-lo para diferentes locais, sempre que surge um escândalo, permitindo-lhe assim, na realidade, na prática, permitindo-lhe, não há outra maneira uh, de, de, de dizer isso, permitindo-lhe continuar os abusos. Uh, e isso não acontece, por exemplo, com os professores. Não, não há nenhuma instituição representativa dos, dos professores que, quando sabe que há um professor que abusa uh, na cidade A, o envia para uma escola na cidade B e depois para outra escola na cidade C, assim como nenhuma organização de pais sabe de um pai que abusa de um filho e o coloca noutra família e a seguir noutra e a seguir noutra. Uh, uh, e, e, e esta diferença é que faz com que este não seja na realidade apenas um problema de um padre abusador em concreto, ou de dois, ou de dez, ou de mil. O problema não é só esse, também é esse, claro, e muito grave, mas é também o problema de a Igreja enquanto instituição se comportar de uma de determinada maneira. Há muita gente na Igreja Portuguesa, e não só, que se recusa a entender isso, e enquanto não entenderem isso não perceberão qual é um, um dos problemas graves deste, deste assunto? Pois é isso que separa um sematório de casos isolados de um, um,
0: de um problema, problema institucional. É claro, o claro, bom claro. de hoje para o Miguel Pinheiro é a comissão independente que estuda os crimes de abuso sexual de menores na Igreja Católica. E o mau, quem é, Miguel?
1: Olha, o mau é, obviamente, o Presidente da República. Ontem, Marcelo Rebelo de Sousa falou, lá está, sobre os abusos sexuais na Igreja. Depois teve que emitiram um comunicado sobre o mesmo assunto e depois ainda teve que chamar a RTP e a seguir a SIC à noite ao Palácio de Belém para falar novamente uh, ao começo do dia o Presidente disse que haver 400 casos reportados de abusos não lhe parece particularmente elevado porque noutros países com horizontes uh, temporais de investigação uh, mais pequenos houve milhares de casos isto foi o que o Presidente disse e depois foi-se embrulhando em declarações sucessivas, com avanços e com recuos, com hesitações e com confissões, uma atrapalhada completa. Uh, estas confissões já tinham uh, acontecido uh, quando falou uh, do caso que envolve Dom José Ornelas, também já tinham acontecido uh, estas confissões noutro tema que não tem nada a ver com os abusos na igreja, que é o, o caso que envolve o ministro Pedro Nunes Santos, estou só a falar destes últimos... Uh, dias, porque na realidade se fôssemos para trás nunca mais saíamos daqui porque o Presidente tem que falar todos os dias e, 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 e percebemos que realmente o Presidente da República está com um problema grave uh, o Presidente da República não sabe ficar em silêncio, mesmo quando não faz a mais pequena ideia do que está a dizer e só se pode estar a passar uma de duas coisas ou não há ninguém no Palácio de Belém com coragem para dizer a verdade ao Presidente e para lhe explicar que se está a prejudicar a si próprio e ao regime ninguém tem coragem de lhe dizer nada ou então, em alternativa há pessoas com coragem para lhe dizer isso e que lhe dizem isso, mas o Presidente simplesmente não tem a humildade de ouvir o que essas pessoas lhe estão a dizer mas a verdade é que se continuar assim, uh, Marcelo Rebelo de Sousa não vai acabar bem e, mais grave do que isso, nós também não E este desastre é tão anunciado, enfim estava é Estava-se mesmo a ver, não é? E vai continuar
0: E vai continuar e continua também, Marcelo, aqui no Bom Mal e o Vilão, até por escolheste -o para vilão de hoje.
1: É verdade. Agora, por causa do outro tema, eu, no Mal, falei de dois temas de que ele falou, os abusos e as incompatibilidades. Agora, o vilão por causa das incompatibilidades. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ontem novas mudanças na lei das incompatibilidades dos políticos. A atual lei é de 2019, não é de 2009, não é de 1989, é de 2019. Uh, mas, pelos vistos, o Presidente entende que, mesmo assim, e mesmo tendo sido aprovada por este Partido Socialista, não foi por, outro, por outra liderança, foi por este Partido Socialista. Mesmo assim, Marcelo sente que uh, a lei continua a dar problemas e precisa de ser mudada. Uh, tanto na lei anterior como na lei atual, há três situações principais de impedimento. Uh, há aquela em que um político detém, por si só, mais de 10% de uma empresa, e aí essa empresa não pode celebrar nenhum contrato público, portanto, assunto arrumado, Não há dúvida, nunca houve nenhuma dúvida em relação a esta situação, e depois temos uh, uh, aquela situação em que são apenas os familiares de um político a deter mais de 10% de uma empresa e uma outra, uma terceira, em que um político detém, conjuntamente com um familiar, mais de 10% de uma empresa. E foram estes dois últimos casos que provocaram polémica em 2019 e agora. Uh, mas quando a lei mudou, uh, em 2019, e uh, uh, tem-se falado disto, mas uh, não parece que se tenha falado disto de forma clara, é que quando a, a lei mudou, em 2019, os, os deputados resolveram estes dois problemas. Em relação às empresas detidas apenas por familiares, a lei fez duas coisas. A primeira, achando que havia ali um exagero na lei anterior, o que os, novo, o que os deputados fizeram na nova lei foi, primeiro, restringir o tipo de familiar em causa, por esta proibição, para abranger apenas os cônjuges que não estão separados de pessoas e bens, ou a pessoa com quem o político viva em união de facto. Portanto, a nova lei nesta parte já não abrange, como fazia a lei anterior, nem pais, nem filhos, nem outros familiares. E depois fez uma segunda mudança. Esta nova lei o que fez foi decretar que essas empresas detidas apenas por cônjuges ou pessoas que vivem em união de facto podiam sim Ganhar contratos públicos, exceto numa única situação, que era quando esses contratos públicos eram desencadeados pelo político que é unido de facto com a pessoa que tem a empresa. Portanto, em relação a, a esta situação das empresas detidas apenas por familiares, a lei restringiu muito o, o, o âmbito de, de, de punição da lei. E o que é que a nova lei fez em relação àquele a, a, a terceiro caso em que um político detém conjuntamente com um familiar mais de 10% de uma empresa? Ora, não fez nada. Basicamente manteve tudo na mesma. Ora, se o legislador mexeu num dos artigos para permitir a contratação pública em determinadas circunstâncias e se deixou o outro artigo na mesma, então é porque não queria de maneira nenhuma que as empresas detidas conjuntamente por um político e por familiares fizessem qualquer tipo de contratação pública. Isto mais claro do que isto é difícil. Podiam mudar e mudaram numa situação. Podiam mudar a outra e decidiram não mudar. É clarinho. Só que, entretanto, o observador escreveu... Isto tudo já depois do, do célebre parecer da Procuradoria. Atenção. Uh, 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 depois, entretanto, o observador uh, escreveu, teve esta notícia, de que uh, o caso do ministro, do, do, do caso do ministro Pedro Nunes Santos, que tem mais de 10% de uma empresa conjuntamente com familiares, e subitamente aquilo que era claro tornou-se afinal complicado, e agora Marcelo dá novamente uma ajuda, uma ajuda ao Governo, pedindo para a lei ser mudada, e eu acho que já, já, está, já, já todos percebemos, a lei há de ser mudada até, até deixar de causar qualquer problema ao PS. A lei só estará perfeita quando não causar problemas ao PS.
0: Miguel Pinheiro, com o bom, o mau e o vilão de hoje, dupla posição aqui no mau e no vilão para o Presidente da República, o bom desta quarta-feira à comissão independente que estuda os crimes de abuso sexual de menores na Igreja Católica. Obrigado, Miguel. O programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.